0: Hallo liebe Leute, hier der Podcast für Software- und Mittelstandslösungen für Unternehmer von und mit Jochen Hummel zu finden im Internet unter www.unixweb.de Heutiges Thema Passwortmanager Man muss sich ja im Laufe des Lebens im Internet ja einiges an Passwörtern zulegen und für jede Webseite sollte man eigentlich ein eigenes Passwort haben und nur kann man sich halt diese Passwörter nicht immer merken. Also man sollte nicht das gleiche Passwort für alle Webseiten haben, sondern eigentlich für jede Website ein eigenes Passwort. Was aber eigentlich in der Praxis nicht handelbar ist. Man könnte natürlich ein einziges Passwort nehmen, das zum Beispiel 40 Zeichen lang ist, aber das kann sich kein Mensch mehr merken. Dazu gibt es ein paar Software-Tools, den nennt man so im Fachjargon passwort -Manager. Ich stelle da ein paar softwaremäßige Passwortmanager vor und unter anderem ein bisschen exotisches Teil, das nennt sich YubiKey von YubiCo.com, dazu aber später. Das erste Tool, was ich vorstellen möchte, ist der LastPass. Das Teil ist kostenlos. Das gibt es für Android-Smartphone, für Blackberry, für iPhone, für Mac, für Linux und für Windows. Mit dem Passwortmanager kann man verschiedene Profile erstellen, wie zum Beispiel ein persönliches Informationsprofil, ein Kontaktinformationsprofil, ein Kreditkarten-Infoprofil, ein bankkontodaten das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie öfters einkaufe mit der Kreditkarte, dann muss ich da nicht immer die Kreditkartendaten eingeben, sondern ich erstelle mir da so ein Profil in dem LastPass und dann füllt er sozusagen die Kreditkartenfelder selber aus in dem, Web, in dem Webformular, wo ich einkaufen gehe. Da, dazu gibt es auch noch ein paar Unterschiede. Man kann zum Beispiel verschiedene Identitäten, wie zum Beispiel für die Schule, für die Arbeit, für Den Sport für den Verein und so weiter anlegen. Es gibt auch das Last Pass als Premium-Zugang, was heißt, dass ein, ja, eine Freigabe äh, gemacht werden kann, wo Familienmitglieder dann zugreifen können. Das ist aber kostenpflichtig. Muss natürlich in dem Zusammenhang natürlich auch geklärt äh, oder mal angesprochen sein, dass natürlich so eine, eine Freigabegeschichte natürlich immer eine Cloud Geschichte ist, die also ins Internet geht. Das heißt, dieses Sharing funktioniert nur über das Internet. Das heißt, die ganzen Passwörter und Benutzernamen sind natürlich dann im Internet. Dessen muss man sich bewusst sein, ob man das will oder nicht. Man kann dieses Last pa Pass selber noch einmal schützen vor ja Brute Force Attacken, also wenn man jemand äh, versucht das Passwort zu hacken, kann man das noch einmal zusätzlich schützen, mit zum Beispiel mit dem YubiKey oder mit Google Authenticator oder mit TOFA oder Duo Security und Transact? Ich werde das dann in die Shownotes noch ein bisschen reinschreiben, was es da so ging, damit du das dann ein bisschen nachlesen kannst. Das sind alles Begriffe, die ein bisschen exotisch sind, aber du kannst dich dann einfach informieren. Und ich schreibe auch natürlich den Link zu dem Blouse äh, schreibe ich auch in die, in die Shownote rein. Ist allerdings auch ein US-Anbieter, der allerdings 256-Bit AES verschlüsselt. Also, das heißt, die Daten selber, das Passwort selber, ist nicht in Klartext drin, in einer Datei drin, sondern ist in einer verschlüsselten Datei, die eben 256-Bit AES verschlüsselt ist. Das ist also in der Regel ausreichend und eigentlich schon ganz gut. Soviel ich gesehen habe, gibt es, glaube ich, für LastPass, glaube ich, keinen. Plugin für den Browser, aber ähm, ich will mich da jetzt nicht festlegen, äh, ob das jetzt wirklich so stimmt, aber ich glaube, dass das äh, so ist. Dann stelle ich ein weiteres äh, Tool vor, ein Software-Tool, das nennt sich One OnePassword. Das Teil kennt man äh, sicher aus der Mac-Welt, also die Mac-User oder Apple-User, die werden mit Sicherheit das OnePassword kennen. Das ist allerdings kostenpflichtig, da gibt es kein kostenloses ähm, Software-Download, sondern man kann das zwar mal testen für 5, 14 Tage oder 30 Tage und dann muss man es aber bezahlen. Ist auch lauffähig auf Android, auf iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac und inzwischen auch für Windows. Mit dem OnePassword kann man natürlich dann auch wie bei LastPass Profile wie Identitäten, Bankkonten und so weiter erstellen. Mit OnePassword kann man natürlich auch eigene Passwörter erstellen. Man kann sich hier nur Notizen in dem Passwort-Tool erstellen. Also wenn ich irgendwelche geheime Notizen haben möchte, dann mache ich die nicht irgendwo in eine Textdatei rein, sondern die kann ich dann einfach in den OnePassword, kann ich da einfach die Notiz dann einfach da reinschreiben und dann ist die auch verschlüsselung geschützt. Übrigens, nebenbei gesagt, ist jedes Passwort-Tool natürlich mit einem einzigen Master-Passwort geschützt. Für diese, ich habe inzwischen 1000 Passwörter oder 1000 Logins, äh, nicht Passwörter, 1000 Logins habe ich. Ähm, für Webseiten über 1000 habe ich da jetzt. Und da braucht man natürlich für die ganzen Logins, für die Webseiten, braucht man nur noch ein Master-Passwort. Das definiert man beim Starten dieser Programme in der Regel. Und dann legt man eben diese individuellen Passwörter für die verschiedenen Webseiten oder Dienste oder Notizen dann eben an. OnePassword gibt es Plugins für einen Browser Opera, Firefox, Google Chrome, Safari, aber nicht für den Microsoft Internet Explorer. Der wird meistens nicht unterstützt in den ganzen Software-Passwort-Manager-Tools. Da gibt es kein Plugin. Synchronisieren kann man dann mit dem One-Passwort, also das, wenn man das jetzt äh, irgendwie haben möchte, dass das jetzt auch in der Cloud gespeichert wird, dass ich das über Windows und Mac quasi eine Synchronisierung habe. Ich habe zwei PCs, also zwei Rechner, einen Mac und einen Windows-Rechner und möchte, dass da meine pa Passwörter, die ich zum Beispiel bei Windows neu eingebe, auch beim Mac drauf sind und die auf dem Mac eingegeben werden, dann auch auf den Win Windows-Rechner drauf sind. Dazu brauche ich eine Synchronisierung die mit Dropbox funktioniert, mit iCloud und auch lokales WLAN über Wi-Fi sozusagen. Das würde ich natürlich benutzen. Alles andere, Dropbox und iCloud, würde ich nicht empfehlen, die Passwörter zu den großen Providern da zu übertragen. Ist eine Empfehlung meinerseits. Ob du das magst oder nicht, darfst du dann selber entscheiden. Man kann mit dem Mon Passwort kann man sogar noch Tags organisieren. Das heißt also, ich kann die Passwörter selber nochmal mit Schlagworten äh, versehen und ich kann mit, mit Verzeichnissen arbeiten. Das heißt also, ich kann da schöne Strukturen aufbauen. Es ist eigentlich rundum ein sehr schönes Tool, mit dem ich auch schon sehr, sehr ein paar Jahre damit arbeite und eigentlich ganz gut funktioniert. Sharing mit Familie geht natürlich dann auch. Brauche ich aber bitte die Synchronisierung über iPad. Dropbox oder über iCloud. Was ich da dazu gefunden habe in dem OnePassword, das war ein, eine, eine Funktion, die ich kurz erklären möchte. Und zwar kann ich ein Wi-Fi, also ein WLAN-Passwort für einen WLAN-Zugang in dem OnePassword als Text dort hinterlegen und ich kann dieses WLAN-Passwort dann per Mail innerhalb dieses One-Passwort per Mail dann an einen anderen Benutzer schicken. Das heißt also, wenn ich jetzt dir, lieber Zuhörer, dir erlauben möchte, dass du in meinen WLAN-Zugang Zugang erteilt bekommst, dann schicke ich dir quasi aus dem One-Passwort-Manager eine E-Mail und da steht verschlüsselt dann das WLAN-Passwort ernennt. Voraussetzung ist, dass natürlich auch du dieses One Password Tool hast. Das öffnest du dann quasi den Anhang, da ist ein Anhang dabei und One Password erkennt es als, als seinen Anhang und importiert es dann. Und dann hast du quasi das Wi-Fi-Passwort in dem One Password Manager per E-Mail äh, übertragen bekommen und du kannst dann mein Mail sozusagen benutzen. Also das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle äh, Funktion. Die ich das so nebenbei mal gefunden habe, dachte ich mir, da gibt es irgendwie so ein WLAN-Ding. Da habe ich das mal ein bisschen angeschaut und sehe da. Also ich kann per E-Mail verschlüsselt dir ein WLAN-Passwort zuschicken für meinen WLAN-Zugang, den ich eben habe. Das könnte man jetzt zum Beispiel auch in einem Restaurant oder, oder wo auch immer oder Freundeskreis, kann man das auch machen. Dann gibt es noch ein weiteres Software-Tool, das nennt sich KeyPass 2, KeyPass 2. Das gibt es allerdings nur für Windows, für Windows 8, für Windows 7, Vista, XP. Das ist auch kostenlos. Da gibt es auch ähm, recht umfangreiche Plugins, wo man zum Beispiel einen Putty oder mit RFID zusammenarbeiten kann. Also schau da einfach mal rein unter, unter, unter keypass.info, da gibt es allerhand Plugins, wie man quasi mit externen Programmen äh, mit dem KeyPass noch zusammenarbeiten kann. Das ist recht spannend und ist auch kostenlos. Da gibt es noch das einfache Passwort-Safe. Das gibt es auch für Windows 7, 8 und Vista und XP und ist auch kostenlos. kann man auch kostenlos herunterladen, läuft eben noch auf Windows und hat, hat glaube ich, so viel ich weiß, glaube keine Plugins für äh, den Browser. Wenn man jetzt natürlich das alles nicht haben möchte, dass man eigene Software drauf haben möchte, dann kann man zum Beispiel mitro.io, das was jetzt zu Twitter gehört, das ist auch so ein Web-, -basierender Cloud, Web und Cloud-basierender Passwortdienst, ist halt die Frage, inwieweit ich diesem Provider vertrauen kann, meine Passwörter und meine Benutzerdaten dort äh, niederzulegen. Aber es ist halt ein Online-Tool und ich kann es halt wirklich überall nutzen und habe halt die Restriktionen nicht. Wenn ich das Programm auf dem Rechner nicht installiert habe, dann habe ich das Passwort nicht. Das passiert halt dann mit Daten halt nicht. Aber wie gesagt, ist, muss man halt überlegen, inwieweit man mitro.io eben trauen kann, dass man da hier seine Passwörter und Benutzernamen, Login-Daten dem Provider anvertraut. Dann habe ich anfänglich von YubiKey gesprochen. Die Webseite heißt yubico.com Ich schreibe das dann auch noch in die Shownote rein. Und da gibt es auch ein paar spannende Produkte. Es gibt da den YubiKey Standard und den YubiKey Neo. Der YubiKey Standard ist einfach so ein USB, wie sagt man das ein USB-Stick. Und wenn ich da mit dem Finger drauf drücke, dann generiert er mir ein 44 Zeichen langes Passwort. Und das kann ich natürlich jetzt dann auch für alle Webseiten benutzen. Also wenn, wenn jemand 44 Zeichen langes Passwort knackt, das ist schon ziemlich heftig, also das halte ich relativ unwahrscheinlich. Also es ist eine ganz spannende Geschichte mit dem YubiKey key standard Das heißt, ich tue den einfach da rein und habe wirklich für alle Webseiten dieses 44-Zeichen-lange Passwort da drin. Und das überträgt er automatisch, wenn ich da drauf drücke auf diesen, auf diesen Key. Dann gibt es auch sogar als kleinen USB, wie so ein Dongle schaut das dann aus, da drücke ich dann mit dem Finger drauf. Und dann kann ich da auch äh, das Passwort dann übertragen. Das ist der YubiKey Nano. Und dann gibt es noch den YubiKey Neo. Der schaut genauso aus wie der YubiKey Standard, hat aber noch einen NFC-Chip drin. Das heißt, ich kann damit mit diesen, mit diesen NFC-Chip-Funktionalitäten, kann ich zum Beispiel auch ein Android äh, und jetzt auch die neuen iPhone 6 damit benutzen, um Passwort-Authentifizierung zu machen. Das heißt also, dieses Passwort, dieses 44-Zeichen-lange Passwort, wird dann quasi vor diesem Schlüssel bei NFC an das Smartphone übermittelt und ich muss mir das Passwort nicht mehr merken. Also das finde ich ja auch eine ganz spannende ja, eine Option, einfach das mal auszuprobieren. Ich werde mir da mal so ein Ding mal bestellen, das kostet, der YubiKey Neo kostet 50 Dollar und der Standard kostet 25 Dollar. Es gibt auch noch ein Bundle auf der Webseite, habe ich gesehen, wo man zum Beispiel das mit LastPass kaufen kann. Das kostet dann Der Standard glaube ich, 33 und der Neo kostet 60 Dollar und der Standard und der Nano kostet dann 65 mit, mit Passwort Safe. Also man sieht, diese Tools, die ich gerade eben auch angesprochen habe, Passwort Safe und, und LastPass, die arbeiten mit diesem Key auch nochmal zusammen. Das ist dann quasi nochmal ein, ein interner Schutz, damit ich dieses, die Software selber noch einmal mit, mit seinem Passwort über diesen Schlüssel auch nochmal sichere. Ja, das soll es mal gewesen sein für heute. Das ist mal ein kleiner Ausblick. Es gibt auch sehr, sehr viel, aber das sind so die gängigen Passwort-Tools, die man so nutzt in den verschiedenen Umgebungen, auch, auch in, in Firmenumgebungen benutzt man äh, dieses Software-Tools, die ich da vorgestellt habe. Und wie gesagt, auch das mit dem YubiKey ist eine Neuerung, ist, ein, ist eine neue Geschichte. Einfach mal ausprobieren, wie gesagt, 25 Dollar oder 50 Dollar mal auszugeben, ist eigentlich kein großes Geld, mal so zu experimentieren. Und das gibt es auch in England, glaube ich, kann man das bestellen, oder in Schweden. Und dann liefern die einem das. Und ja, soll einfach mal ein kleiner Abriss sein, wie man sich schützen kann, was es für Möglichkeiten gibt, wo man aufpassen soll. Das möchte ich, wollte ich einfach mal in diesem Podcast noch ein bisschen erläutern. Und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen und nicht verlorene Passwörter. Weil das ist ja genau das Thema, was ich hier in dem Podcast gesprochen habe, dass es darum geht, eben keine Passwörter zu verlieren. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, hätte ich eine große Bitte an dich. Und zwar wäre ich dir sehr dankbar, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest. Denn jede Bewertung hat Einfluss auf das Ranking und die Verbreitung. Damit können noch viel mehr Menschen diesen Podcast-Kanal erreichen. Wenn du weitere Folgen vollautomatisch erhalten möchtest, besuche den Podcast-Kanal unter www.unixweb.net und dort auf Abonnieren klicken. Vielen Dank fürs Zuhören und Bewerten bei iTunes. Mein Name Joachim Hummel.